0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Littérature SFFF. Aujourd'hui, je vais vous présenter une saga dont on parle énormément en ce moment, le livre des martyrs, tome 1, Les Jardins de la Lune, écrit par Steven Erickson. En route donc pour le focus sur les éditions Léa. Cette maison d'édition a ouvert ses portes en juin 2017 et ce n'est pas moins de 10 romans à ce jour qui ont été publiés. On peut dire qu'elle est prolifique et qu'elle prend des risques. En 2018, les éditions Léa ont démarré un travail ambitieux, ressortir la série Le Livre des Martyrs de Steven Erickson. Cette série est un best-seller mondial vendu à 3,5 millions d'exemplaires et traduite en 21 langues. Mais je n'emploie pas le terme de ressortir à la légère. La série Le Livre des Martyrs a été un bide en France non pas une, mais deux fois. La sauce n'a jamais pris jusqu'alors, c'est dire si ce projet est ambitieux pour une si jeune maison d'édition. Léa a d'ailleurs acheté les droits des 10 tomes que compte cette saga, et tout est fait pour attirer le lecteur. Si vous êtes friand de littérature de l'imaginaire, vous ne pouvez pas être passé à côté des publicités autour de chaque tome sorti, sur tous les réseaux sociaux. Et on peut encore voir la petite vidéo sur leur page Facebook qui présente la saga avec les phrases d'accroche de plusieurs médias conquis. Ce mois-ci, le tome 3 est sorti et le tome 4 est prévu pour la fin de l'année. Autant dire que ça ne traîne pas. Il est temps de vous présenter l'auteur, Stephen Erickson. Écrivain canadien de 59 ans, il s'est servi de ses études d'archéologie et d'anthropologie pour créer son univers autour de l'Empire malaisien, avec sa propre histoire et l'Iliade est également une source d'inspiration avec l'intervention des dieux dans le royaume des mortels. Le Monde imaginé autour de Malaz a été co-créé avec Ian Cameron S. Lemont, qui a également publié sa série littéraire dans la lignée du Livre des Martyrs. Dans la préface qui ouvre Les Jardins de la Lune, l'auteur revient sur ses difficultés à se faire publier avec son collègue, où les éditeurs disaient le projet trop ambitieux et les priaient de revoir tout ça à la baisse. Erickson n'en croyait pas ses oreilles, lui réclamait-on réellement la médiocrité il a persévéré et traversé un océan pour être enfin publié au Royaume-Uni. Il lui faudra attendre encore 4 ans pour intéresser une maison d'édition américaine. Il conclut sa préface de cette façon. Je cite. Un dernier mot à tous les aspirants écrivains. L'ambition n'est pas un gros mot. Pissez sur les compromis, visez le cœur. Écrivez avec vos tripes. Bien sûr, c'est un voyage plus difficile, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Cordialement, Steven Erickson. Je démarque donc ma présentation du premier tome, Les Jardins de la Lune. On se trouve parachuté en plein siège. L'armée malaséenne est depuis trois ans aux portes de Pâle pour tenter de prendre la ville. Suite à une débouche de magie phénoménale éradiquant nombre de soldats et de mages au passage, Pal tombe enfin. La conquête de Génabakis se poursuit donc. La prochaine ville libre visée, par l'impératrice Lazine et la seule qui compte vraiment la plus belle, la perle de ce continent, le Darugistan. On comprend que Malaz est un empire en perpétuelle expansion. Guerre après guerre, les frontières s'agrandissent sans cesse. Mais la colère commence à gronder, autant dans les rangs de l'armée où fleure la trahison que derrière les frontières devenant plus fragiles à mesure que s'accroît l'empire. L'armée a un tel besoin de soldats que les recruteurs ne sont plus regardants de jambes et de bras pour tenir une arme sont les conditions suffisantes pour s'engager. Du côté du Darujistan, on suit un petit groupe hétéroclite de hors-la-loi et de laissés pour compte occupé à venger l'honneur d'un ami déchu de son statut. Les assassins de la ville tombent comme des mouches, un groupe d'élite de Malaz pourrait bien être déjà installé en ville. La griffe impériale est redoutable. Pour vaincre ou soutenir le Darujistan, nombre de personnages entrent en lice et je vais vous les présenter de ce pas. Tout d'abord, une rapide mise en situation. Pour accéder au trône impérial, Lazine a assassiné l'ancien empereur et entamé une purge de son entourage proche. C'est dans cette optique que prend racine les rumeurs de potentielles mutineries de l'armée. Quand le haut-point Dujek Unbras, commandant de l'armée malaséenne, envoie les brûleurs de pont faire leur travail de sape au Darugistan, il les autorise à ne jamais revenir s'ils s'en sortent vivants, tout à fait conscients qu'ils sont envoyés sans cesse dans les pires situations et que leur effectif a drastiquement diminué depuis les neuf années que l'asine a conquis le trône. Les brûleurs de pont faisaient partie des favoris de l'ancien empereur et le commandant du Géc était pressenti comme son héritier selon la rumeur. On comprend donc que l'impératrice redoute une traîtrise et préfère frapper la première. Dans l'équipe des brûleurs de pont, ceux que l'on va suivre en priorité sont le sergent Mézanget, qui a le souci de bien s'occuper de son équipe et de les garder en vie le plus longtemps possible, le mage Ben Levif, qui est extrêmement puissant et intrigant car utilise une magie rare. On sait que c'est un surnom et son identité sera gardée secrète à long moment. Kalam est un ancien membre de la Griffe, groupe d'assassins d'élite. Et pour finir mes regrets appelée « la recrue » et qui met tout le monde mal à l'aise et pour cause. Cette jeune fille de 15 ans en apparence n'est pas du tout ce qu'elle semble être. Du côté des mages, Lockevoile et Toupé sont les seuls survivants après l'intervention du grand mage Teshrine à la solde de l'impératrice. Toupé a survécu d'une façon particulière. Grâce à la maîtrise des arts sombres de Ben Levif, un sort que l'on pensait disparu le transfert d'âme est effectué dans le monde imaginé par Steven Erikson, la magie est prépondérante, puissante et pas sans conséquences. Les garennes sont les sources de pouvoir. On peut imaginer que ce sont des lignes d'énergie, dans lesquelles les sorciers peuvent puiser pour jeter un sort ou entrer dedans pour se transférer sur de longues distances ou dans d'autres lieux très rapidement. Et quand je dis un art à double tranchant, c'est que certaines garennes proches du chaos ou des ténèbres sont dangereuses et ne peuvent être utilisées par n'importe qui. Paix, il laissera sa santé mentale. L'orque-voile, elle, utilise en plus de sa garenne un jeu magique appelé Jeu du Dragon, qui est une sorte de tarot. Elle se rend compte que les humains et autres créatures ne sont pas les seuls dans l'histoire les dieux vont également participer au jeu de pouvoir qui est en place. Pour les alliés de l'Azine, on a deux personnages importants. L'adjointe Lorne, appelée la Tueuse de Mages, possède une arme façonnée dans un alliage spécial, l'Otataral, qui annule la magie, rendant les sorciers vulnérables, et pour finir, le commandant Ganoès Paran, qui est d'ailleurs plus un pion qu'un allié véritable, chargé d'infiltrer l'escouade des brûleurs de pont. On passe à la présentation des personnages du Darugistan, prochaine étape de la conquête impériale. C'est un petit groupe de hors-la-loi et de laissés-pour-compte qui va nous intéresser ainsi qu'un alchimiste Baruch. Quand Crocus jeune main, un voleur, s'enfuit avec son butin, il se trouve pris à partie entre deux assassins et il finit pour chasser avant de trouver refuge dans le repère de ses amis, l'auberge du phénix. On y rencontre Ralik de la guilde des assassins qui cherche à venger l'honneur de son ami Cole, destitué par complot entre sa femme et des nobles. Pour assurer sa vengeance, il sera soutenu de son ami Murillo, un courtisan. Le personnage qui m'amuse beaucoup, c'est Krupp, un petit homme rondouillard qui a la fâcheuse habitude de parler de lui à la troisième personne du singulier et qui fait des rêves très intéressants. Baruch est un alchimiste. Il cherche à sauvegarder la paix et pour ce faire, il s'alliera à Rack, seigneur de sanglune. Dans toute cette foule de personnages, il y a également les dieux qui entrent dans la danse sous différentes formes. Ils peuvent prendre corps dans le royaume des mortels et agir directement, donner des coups de pouce pour avantager tel camp ou tel autre, à l'aide d'objets enchantés ou encore prendre possession d'humains qui seront leurs serviteurs. Maintenant, je vais vous présenter les races que l'on rencontre dans cette série. On ne trouve pas dans ce monde de créatures de fantaisie classiques, type elfes et nains. Par contre, au niveau du bestiaire, il y a bien des dragons et des corbeaux géants. Pour le reste, tous les peuples sont humains ou humanoïdes. L'impératrice Lazine est de race napienne. Leur particularité est une peau bleue sombre. Anomander Rek fait partie des Tist-Andi, les premiers enfants de la Mère ténèbre. Les Tist-Andi ont une peau noire d'encre, une haute taille et des yeux aux pupilles fendues. L'armée impériale est renforcée par deux peuples les tzlan Imas, des guerriers morts-vivants, et les Morans, des guerriers camouflés dans leur armure dont on ne voit jamais le visage toujours camouflé dans les ombres et qui montent d'étranges créatures volantes. Ils me font beaucoup penser aux Nazgul dans Le Seigneur des Anneaux. Qu'ai-je pensé de cette lecture L'auteur nous met en garde dès sa préface. Son œuvre nous plonge directement dans le feu de l'action, il est difficile de s'y retrouver et on a besoin de s'accrocher pendant le premier tiers. Si vous débutez en fantaisie, ce n'est pas vers cette saga que je vous dirigerai d'emblée. J'ai eu beaucoup de mal au départ à suivre les événements, à savoir différencier les personnages et dans quel camp ils étaient. Surtout chez les malaséens, alors qu'ils sont tous censés servir la même personne. Les explications viennent tout naturellement au fur et à mesure des dialogues, des souvenirs retranscrits et de l'avancement de l'intrigue. Ce tome est une mise en place du monde et son histoire. Il apporte une fin en ce qui concerne les événements du Darugistan et s'ouvre sur les rumeurs d'une guerre sainte qui agite le sud. Je vous encourage donc à vous accrocher sur les 200 premières pages. Promis, la lecture sera bien plus fluide, une fois le plus gros assimilé. Après une lecture aussi exigeante, j'ai commencé un livre jeunesse du genre fantastique. Des livres, un chat qui parle, je souffle un peu avant de retourner dans le royaume de Malaz. J'espère avoir ajouté ma pierre à l'édifice pour soutenir le succès de cette saga de longue haleine en titillant votre curiosité. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et dès vendredi pour une nouvelle chronique écrite sur mon blog, Le Monde des Liandras. Salut